0: til udråb her på Radio Laud, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Laura øhm, Christiansen. Christensen. 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 Ja. <laughs> Undskyld. Det <ikke> <laughs> øhm, og vil du ikke lige, øh, du er kvinden bag en, en kommende bog, som hedder Abortfortællinger, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en bog? Jo, det vil jeg gerne. Øhm, jamen altså lige nu så, øh, er der ikke særlig meget bog over det.
1: Lige nu er det et projekt, som kører øh, med et håb om at indsamle en masse bidrag øh, fra forskellige personer, der har fået foretaget en abort på et tidspunkt i deres liv. Og øh, Jeg startede det her projekt for et års tid siden, men har ligesom faktisk først fået det rigtige i løften nu her i oktober så lige nu, der øh, er jeg bare til stede på Instagram og Facebook og venter på, at en masse personer sender deres bidrag. Og langt, hvor langt er du? Altså, er der allerede nogen, der har sendt deres bidrag? Der er allerede nogen, der har sendt deres bidrag, ja. Det er der. Øhm, og i de kommende uger kommer jeg også til at holde nogle skriveworkshops øh, for interesseret, så man kan tjekke projektet ud.
0: Instagram. Uh. <laughs> det er sindssygt flot øh, Instagram, og det var faktisk der jeg fandt dig. Ja. Øhm, Laura, vi skal jo snakke om abort i dag i kølvandet på den her abortfortællinger kommende nok bog, ikke? Altså bliver bliver det ikke en bog? Det det... bliver en bog. Ja, præcis. Det skal skal virkelig gå galt, hvis det ikke bliver til en bog. Fortællingerne kommer i hvert fald ud. Sådan. Laura, vi skal snakke om om abort i dag, og det skal vi på baggrund af, at du har et et, udråb i dagens anledning, som ligesom danner rammerne for, hvad vi skal tale om timen igennem. Vil du ikke lige prøve at sige det udråb? Jo, mit udråb det er, at Debatten og fortællingen om abort er for
1: ensidig og unuanceret. Det
0: er nemlig lige præcis det, vi skal tale om igennem i dag. Vi skal både tale om det på et generelt niveau, og vi skal også tale om din egen oplevelse med abort, fordi øh, sådan en har du, ja. øh, i modsætning til, til mig. Æm, så det sagde jeg enormt meget frem til at høre om. Æm, Laura, hvad er det, du mener med det her udråb? Jeg,
1: jeg mener, at... Øh... Jeg synes, at det er svært at finde en nuanceret fortælling i Danmark om, hvad det vil sige, at få foretaget en abort, og og hvad det kan betyde, og hvad det ikke kan betyde for de mennesker, der vælger at gøre det. Da jeg selv fik min abort for fire år siden, der der var jeg ret opsøgende i forhold til at finde nogle fortællinger, jeg kunne spejle mig selv i, og finde nogen, som ligesom havde de samme følelser, eller ikke følelser omkring det, som jeg havde. Og det det var faktisk ikke rigtig muligt for mig. det var også derfor, jeg fik brug for at lave det her projekt, eller fandt på abortfortællinger. Det er ligesom øh, for at slå et slag for, at vi skal blive bedre til at have en samtale om abort i Danmark, som kan gå ud over, øh, om du er for eller imod abort, men øh, ja, faktisk kan stikke lidt dybere eller kan nuancere hele,
0: hele den proces, som, som der er i det. Og hvis du bare lige skal skildre nogle af de her nuancer, hvad hvad, hvad består de så i? Altså,
1: der er så meget at tage fat i. Jeg tror, at for mig har det været vigtigt også at fremstille en fortælling om, at abort ikke er svært per definition. Altså fordi nogen har det svært over, at abort er ikke svære fordi at nogen har det nemt med at få foretaget en abort og vælge det til, så er valget ikke kun nemt. Øhm, og øh, ja, så tror jeg, at, øh, at jeg også synes, der mangler en, en mulighed for at få noget rådgivning i hele denne her proces, både i forhold til at tage valget, men også efterfølgende. Øh, det manglede jeg rigtig meget. I Danmark, der, der har vi jo Fri abort frem til 12. uge, øhm, og... men efter, efter den proces er der faktisk ikke så meget hjælp at hente i det offentlige system. Du kan få en samtale med din læge, men du har ikke krav på noget efterfølgende rådgivning, hvis ikke at du har været mere end 12 uger henne. Øh, og det her projekt er jo en lille bitte dråbe i havet, men forhåbentlig kan det være et, et rum, hvor at flere så kan finde noget spejling og noget trøst efter deres egen abort.
0: Mm. Og øh, det skal vi snakke meget mere om lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter historien øh, et helt andet sted, netop ved din egen fortælling øh, om din abort. Og der, da du opdager op, der, der er to streger på en graviditetstest, mm. øh, til trods for, at du har taget en fortrydelsespil, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvor er du henne i dit liv, da du bliver gravid? Øh, jamen, jeg er i øh, København da jeg bliver
1: gravid. Og da jeg finder ud af, at jeg er gravid, der, der er jeg hjemme hos min veninde, hvor at jeg bor hen over sommeren. Øhm, Hvorfor
0: kun hen over sommeren? Jeg havde... altså jeg var, Du var flakne En flakende fugl? En flakende
1: fugl. Det var simpelthen umuligt at finde et sted at bo i København. Og det var det også på det tidspunkt. Så jeg boede lidt rundt omkring. Og her der boede jeg hos min rigtig gode ven, som øh, havde lundt med hendes sofa. Øhm, og... Øhm, jamen, altså... Jeg, jeg øh, begynder i løbet af sommeren at fornemme, at der er noget, som måske ikke helt øh, er rigtigt i min krop. Øh, jeg havde min menstruation, og det kan godt være, at den var lidt uregelmæssig, men jeg blødte hver måned. Så i lang tid affarede jeg totalt, at jeg kunne være gravid. Altså, jeg skænkede det faktisk ikke rigtig en tanke.
0: Hvordan mærkede du, der var noget galt i din krop, eller som du beskriver det?
1: Altså jeg havde morgenkvalme. Jeg var meget træt. Øh, jeg havde fået større bryster. Det synes jeg var fedt, men jeg tænkte ikke rigtig over, hvordan det kunne være. Øh, der var, altså, jeg havde jo alle de klassiske symptomer på, at, øh, at jeg var gravid, men jeg havde også min menstruation, så det holdt jeg ligesom fast i. Øhm, men øh, så på et tidspunkt, så beslutter jeg alligevel at tage en graviditetstest, og den er så først. Hvordan kan, hvordan, kan du huske,
0: øh, hvor du står hen, da du vælger at tage den her graviditetstest? Der er jeg hjemme hos min veninde på hendes toilet. Den første og, test tager jeg om og, aftenen. Var det noget, I havde talt om? Altså, havde du luftet tanken med hende om, at nu tror at jeg, skulle, at jeg tager den her øh, eller? Øh? Det husker jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror frem til her, og det er noget, jeg bare sådan lige tuller lidt rundt med
1: for mig selv. Jeg kan huske, den første test tager øh, en apotekstest,
0: og øh, den er meget svag rød. Det er sådan en aften, og så går jeg ind. Hvordan? Man, de spørger, nu ja. siger du bare det aften, og jeg bliver vildt nysgerrig på, hvordan den sætning ligesom er. Er du nervøs? Nej, det er jeg ikke.
1: Altså, jeg har taget en
0: test en masser af gange
1: før, så øh, altså, der er jo altid, eller det ved jeg ikke, om der altid er, men for mig er der den der, sådan, det er lidt akad at skulle købe testen. Mm. Øhm, det senager,
0: jeg kan du huske. Ja,
1: det er kan jeg godt huske. Jeg, køb, jeg købte to. Jeg startede med at købe den her ene, og altså, to den bare. Jeg var kommet hjem fra arbejde, sad på toilettet og var sådan her. Nu tisser jeg lige på denne her, fint nok. Ligger den fremme og børster mine tænder, og så kigger jeg ned, så kan jeg se en antydning af to streger. Og jeg går så ind med denne her test til min veninde og spørger hende, sådan, hvad, hvad synes du, hvad tænker du lige om denne her? Kan sagde, du lige hjælpe
0: mig lige med at analysere den ja, her? Ja, præcis.
1: Og hun var meget hurtig sådan, ej. Hvis man er gravid, så er det meget tydeligt. Det der, det skal du ikke være nervøs for. Og så... bliver det lettet? Ja. Ja, ja, det gør jeg, men jeg tror også, at inderstinden tænker jeg sådan... Okay, det vil jeg gerne tro på, men jeg er nok ikke helt overbevist. Men jeg ligger mig alligevel til at sove og tage på arbejde dagen efter. Og kan mærke, at at jeg alligevel lige har et behov for at, at tage en test ekstra. Så det gør jeg. Og øhm, Hvor er du henne der, da du tager den test? Men der er jeg tilbage hjemme. Jeg har cyklet ned i Netto og købt en graviditetstest og en vandmelon, fordi jeg synes, det var for akavet kun at købe en <laughs> test. Og så øh, skulle jeg sådan, balancere hjem med den der vandmelon, fordi jeg ikke havde nogen cykelkog. <laughs> og det husker jeg så meget sådan, åndssvagt. Jeg ikke huske, jeg sådan, at du er simpelthen et latterligt menneske. Øh, og så cykler jeg hjem og tager den her test, og så bliver den bare ildrød med det samme. Øhm, og så... Øh,
0: Hvad går der igennem din krop der, da den bliver rød?
1: bliver jeg meget fjollet. Altså jeg tror, jeg bliver bare helt sådan... Fatter det slet ikke. Viser den til min veninde, og så sætter vi os ned i hendes skov, og spiser vandmelon, og ryger cigaretter, og drikker et glas vin, og siger, Nå. Okay. Hvad er så nu? Øhm, altså, jeg, jeg kan huske, at jeg bare blev sådan helt tom i, Altså, jeg vidste slet ikke, hvordan jeg havde det. Jeg vidste godt, at jeg skulle have en abort. Det vidste jeg i, i samme sekund, som jeg så to streger. Men jeg tror at det var så syret. Altså, det er sådan... Jeg, jeg tror slet ikke, jeg kunne have forestillet mig før, hvordan det ville føles. Altså, sådan, man kan måske godt, hvis man er en person, der har ubeskyttet sex, godt tænke sådan, okay, men hvis nu, at uheldet skulle være der, og jeg bliver gravid, så er det et nemt nok valg eller, eller også ved jeg slet ikke have en abort. Eller altså alle de her ting, men jeg tror slet ikke, at, øh, at man kan forudsige, hvordan man kommer til at have det, når først man står med sin en test i hånden. Og du var helt tom. Det var jeg, men jeg var også, jeg var tom på sådan en måde, at, øh, at jeg tænkte sådan, okay, det her det er et problem, der skal fixes altså, øh, og, og det har efterfølgende været. Det har ikke været, jeg vil sige, det er for. Det vil være forkert at sige, at det har været hårdt for mig, men, men jeg er blevet overrasket over det, fordi jeg tror, jeg før har sådan romantiseret det at blive gravid rigtig meget. Og Hvordan det? Jeg har bare altid forestillet mig selv øh, som en person, der skulle have en hel masse børn og have dem øh, ret tidligt. Og øh, at det, ligesom var sådan, det, det har været virkelig vigtigt for mig som yngre at øh, få børn. Øh, som, så jeg tror, da jeg blev lidt overrasket over at være så... sikker på, at jeg ikke skulle have et barn. Hvordan
0: kan det være, at du er så sikker?
1: (laughs) Pas. Altså, det ved jeg ikke, men det var bare ikke rigtigt. Jeg skulle ikke have noget barn der. Og det det er en beslutning, jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Hvem er partneren, du bliver gravid med? Jeg bliver ikke gravid med en partner. Jeg har set en før i nogle måneder, og vi har haft... Sex, altså en form for booty call, mm. er det nok øh, bedst beskrevet som. Så det er heller ikke en partner, jeg, jeg følte på det tidspunkt, jeg kunne tage kontakt til. Og sådan, øh, det var heller ikke en partner, jeg havde behov for at tage kontakt til og, og snakke med ham om, om hele situationen. Øh, så jeg, jeg følte mig ikke alene, for jeg havde en masse gode venner. Øh, og jeg datede også en anden person på det her tidspunkt, hvor jeg opdager, at jeg bliver gravid, øh, som også har været rigtig støttende. Øh, og, så det var ligesom... Jeg følte mig ikke alene, men jeg følte stadig, at det var mit eget ansvar, og at det var mig, der også skulle håndtere det ansvar. Så ret hurtigt efter... altså, Jeg tror, jeg husker det som om, at det faktisk er samme dag, der, der tager jeg til gynekolog, og så skal man måles og teste, så de skal sådan... Giv et skud på, hvor langt du er henne. Og øh, jeg fortæller, at jeg har haft min menstruation for en måned tid siden, så hun vurderer, okay, men så er du nok maks 4 uger henne. Øh, og så er hun meget sådan, at men det bliver ingen problemer. Altså, så skal du bare have en medicinsk abort og... Det kan gå så fint.
0: Fordi der er, øh, der er to primære måder, man kan få abort på, ja. Ja, som landet ligger nu. Der er den medicinske, hvor du tager nogle piller, ja. og så bløder du øh, øh, førstået ud. Ja. Og så er der det kirurgiske, ja. Ja, og det... hvor de, hvor de øh, ligger dig i fuld narkose. Ikke? Jo. Og så øh, laver de det, der, der hedder en udskrabning, ja. øh, hvor de simpelthen fjerner ja. førstået. Ja. Øh, og du ender med den sidste, fordi du faktisk er mere end fire uger henne. Ja, det finder jeg ud
1: af. Jeg får en henvisning til det hospital, som jeg er tilknyttet, der skal lave, eller foretage aborten. Og jeg tager toget derhen med min veninde, som jeg har været rigtig meget sammen med denne her sommer, og vi har haft det rigtig sjovt og været til en masse fester, og haft det meget (laughs) ungt. Fedt, altså det var simpelthen fedt. og slutter med et brag. Så slutter det simpelthen med, med et brag. Vi jokede meget med, at det var sådan, men det er så også de konsekvenser, og det ligesom, du må have, når du har haft sådan en her sommer, hvor at du øh, har haft en hel masse sex, og bare haft det dejligt. Øhm, når men vi kommer hen på hospitalet, og bliver vist hen til det afsnit, der ligesom håndterer aborter. Husker det som sådan meget... Altså, fantasien er jo en, en sjov størrelse, ikke? Jeg husker det helt klart mere... Dramatisk end det har været. Men jeg husker det, som om vi kommer ind i et meget mørkt lokale med mørke og Bare sådan mørkt. Hvilket nok ikke er så realistisk på et hospital, men det er nu engang sådan, jeg husker det. Mm-hmm. Og så kommer vi ind til en skrænke, og så får nogle papirer i hånden, og jeg skal sætte en masse krydser øh, med rørende. Om jeg drikker, ryger, tager stoffer, hvornår jeg har haft min menstruation. Alle sådan nogle... Øh, Ja, forskellige spørgsmål, de skal bruge svar på. Og så kommer jeg ind
0: på en lille stue og bliver... Må jeg lige spørge, har der været, altså op til det her, hvor du er på hospitalet, har der da været sådan en eller anden form for, øhm, ja, hvad kan man kalde det? En, en, altså, hvad, 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 har, hvad har der været af, af vejledning op til? Øh, jeg har ikke opsøgt noget vejledning. Øh, så og du har det... heller ikke fået
1: besked om, at dig er en eller anden form for vejledning? Nej, altså man bliver jo, jo guidet øh, af sin læge. Jeg, jeg var heldig at øh, komme i kontakt med, med en rigtig sød og dejlig læge, så på den måde følte jeg mig meget tryg i hele den, øh, den del af processen. Det ved jeg, at der er mange andre, som, som ikke har følt eller været heldige som mig. Men jeg får ligesom bare vide, at okay, nu har vi mål, der vi skynder dig til at være omkring fire uger henne. Næste step, det er... Du tager på hospitalet, de skal vurdere, hvilken abort du skal have foretaget. Øhm, så kommer jeg derhen, og så bliver jeg mødt af to sygeplejersker, som... På det her dunkle, dunkle hospital. det her meget dunkle, uh, det var <laughs> simpelthen. Øh, kommer ind på en rigtig fin stue, som er hvid igen, her er vi tilbage i hospitalsverdenen. Og de, de skal så lave en scanning på mig, og på det her tidspunkt, altså jeg har det meget distanceret. Jeg tror, jeg ser det hele meget sådan udefra, eller sådan, jeg... Ja, føler ikke rigtigt, at det har vildt meget med, mine, med min krop at gøre. Øhm, og jeg, og ja, hvordan så... føles det? Øhm, det kan jeg ikke... Altså, jeg kan ikke huske, hvilke følelser, jeg havde. Jeg andet end, at jeg synes, det var surrealistisk, og... Øhm, jeg var også nervøs. Altså, klart. Øhm, eller det ved jeg ikke, om er klart, men, men det var jeg. Og... Øh, Så kan jeg huske, at jeg bliver placeret i den her briks, hvor de skal lave en scanning på mig for at måle forstået størrelse. Det er ligesom sådan, de finder ud af, hvor langt jeg er henne. Og så bærer jeg mig om at vende skærmen, så jeg kan se med på scanningsbilledet. Det synes jeg var ret spændende. Og jeg tror også bare sådan for at fatte, at der var noget inde i mig, som skulle ud igen. Havde brug for at se det. Og så er de meget hurtige til at meddele, at når nu at jeg jeg ved, at jeg gerne vil have foretaget en abort, så kan de ikke anbefale, at jeg ser det her scanningsbillede eller kigger med. Det vil de ikke anbefale? Nej. Og der bliver jeg lidt... Jeg bliver ret irriteret. Altså jeg tror både, at jeg bliver irriteret over, at de på en eller anden måde skal bestemme for mig, hvilke følelser jeg har omkring den her graviditet og det her foster... For jeg havde ikke nogen følelser omkring det. Altså for mig var det ikke et, et barn, som skulle i verden. Og det er jo for nogen vildt sådan, det kan for nogen lyde vildt hårdt. Men sådan så jeg det ikke. Jeg så det ikke som et barn. Øhm. Hvordan og, så det
0: ud på den skærm?
1: Jamen altså som alle andre scanningsbilleder, man kan se på Facebook og Instagram, når folk bliver ønsket gravide. Det var et lille, en lille prut med en lille pande og næse og et bankende hjerte. Altså, det lignede et første som alle mulige andre. Um, det synes jeg var enormt fascinerende. Og der tror jeg også, det gik op for mig sådan her. Okay, du, du er faktisk gravid. Det er godt nok syret, at din krop er det. Måske jeg mere følte, at det var min krop, der var gravid, end det var Laura, der var gravid. Um, Ja, og så sker der det, at de, øh, de kigger lidt rundt og viser mig ligesom, de forskellige ting. Man kan se på det tidspunkt, og så siger de, at de skal informere mig om, at øh, førståret er ret stort, og at jeg måske skal forberede mig på, at jeg ikke nødvendigvis kan få foretaget en abort. Øh, fordi at øh, de, de ikke er sikre på, om jeg er mere end 12 uger henne.
0: Hvad går der igennem dig der? Så
1: tænker jeg... Og satan da også. Og så tænker jeg Jeg også... Jeg får
0: fysisk et koldt sug igennem hele (laughs) min krop, når du siger det. Var det samme? Altså Hvordan hvordan opleves det det, det moment? Jeg tror, jeg
1: jeg panikgrinede. Altså min veninde, som var med, begyndte at græde. Og så var jeg sådan her, du skal ikke græde, det skal nok gå. Altså, så kan man man måske tage på højskole med en baby, tænkte jeg. For jeg vil gerne starte på højskole efter sommeren. Kan vi vide, om det er muligt? Eller kan man måske starte på uni, og så gå på barsel, og så holde barsel
0: på en høj? det man? var ikke fuldstændig fjernt for dig?
1: Altså jeg vil sige, hvis man overvejer at tage sin baby med på højskole, er det måske lidt fjernt. Men, <laughs> men, men jeg tror, jeg havde det meget sådan, hvis ikke jeg kan få fortsat en abort, så er der jo et barn, og så skal den selvfølgelig øh, tage mig af det barn. Øh, og jeg kan ikke huske, hvor lang tid, at jeg ligger, men de, øh, de går ligesom ud af rummet, så jeg er alene med min veninde. Jeg kan ikke huske, om hun også går ud. Om jeg bare er der alene, men der går i hvert fald noget tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Det kan være 10 minutter, en halv time. Øh, men så henter de en, en anden læge, som skal dobbelt deres scanning. Øh, og han, han siger så, du, du er 11 uger og 3 dage hen. Så du kan godt få foretaget en abort. Der er en uge tilbage. Der er en uge tilbage, ja. Du skal beslutte dig nu, altså jeg ved ikke, hvordan proceduren normalt er. Jeg har hørt om andre, som er blevet bedt om at overveje det i et par dage. Øhm, men jeg fik at vide... Ja, jeg tror... Jeg husker det som om, at øh, det er allerede dagen efter klokken 7 om morgenen, at jeg så skal tilbage for at for få foretaget aborten.
0: Og er det så noget med, at du ikke må spise op til? Og, eller hvordan forløber det? Ja, man får en... Øhm, ja, det tror jeg. Men
1: i og med min... Abort var så tidlig på morgenen, så... Var det naturligt nok? Ja, og så får man sådan en lille pille med hjem, som stopper graviditeten, øhm, som man skal tage om aftenen, inden man går i seng. Og øh, så kørte jeg op på hospitalet med min mor.
0: Og var det da klart for dig, fordi du havde jo lige kortvejs overvejet, om, om du kunne have den her baby med på højskolen. Var det fuldstændig klart for dig, at øh, det var det, der skulle ske, og det skulle ske nu? Ja.
1: Ja, ja. Altså lige så snart han sagde, du kan få en abort i morgen, så sagde jeg godt.
0: Ja, tak. Det skal jeg om. Og hvordan sover du, efter du har taget den her pille? Og skal jeg have foretaget aborten dagen efter? Det det, øh, det husker jeg ikke. Altså Det husker jeg ikke som særlig,
1: særligt. Egentlig. Øh, jeg kan huske, jeg op på hospitalet med min mor. Øh, og kommer ind på en stue, hvor jeg bliver indskrevet, og så ligger jeg på en stue med tre andre gravide, som i hvert fald en af dem er indlagt, fordi hun er i risiko for at abortere ufrivilligt. Og det, kan jeg hus- altså, det er noget af det, jeg husker mest, eller det er noget af det, der gjorde mest størst indtryk på mig, at ligge der og være så sikker, på gerne vil ville have en abort og ikke have noget forhold overhovedet til sin gravide krop og så ligge ved siden af en, der øh, har en ønsket graviditet i gang, som, som hun er i risiko for at miste. Det synes jeg var virkelig øh, underligt. Altså jeg synes det var helt sådan, jeg forstod slet ikke at hospitalet ligesom havde gjort det. Øhm, hvorfor egentlig? Hvorfor jeg ikke forstå det? Mm. Jeg tror, jeg følte mig enormt upassende i rummet. Altså. Øh, og kan huske, at jeg ikke rigtig sådan havde lyst til at snakke. Og min mor var med ind på stuen, og jeg var sådan, ja, Det vi skal ikke lige snakke om det. Eller jeg kan bare huske, at jeg gerne ville holde lav profil. Øh, altså, jeg tror måske lidt, at jeg følte mig som en stor, fed fuckfinger op i øh, deres ansigter. Der lå der og var bange for, hvad der skulle ske med deres øh, kommende børn. Ja. Øhm, og så ligger jeg der i noget tid, og bliver kørt ned på operationsstuen, eller hvad det hedder, mm. ned på en anden stue, hvor at, øh, udskræbningen skal foretages. Så kommer jeg derned. Øhm, og der bliver jeg af en eller anden grund virkelig ked af det. Altså, jeg kan huske, at jeg ligger, at jeg bliver parkeret på døren, eller lige sådan ved døren ude en stuen, og så begynder jeg bare at græde. Altså så er det hele sådan lige pludselig helt heroppe, så jeg kan slet ikke være i min egen krop. Øhm, og kommer ind, og sådan, de beroliger mig og lægger mig i narkose, og laver udskrabningen og kører mig tilbage på stuen, hvor jeg vågner op. Øh, og så har man det er jo bare sådan lidt underligt efter en narkose. Og så, øhm, så kører jeg ret hurtigt hjem efter det. Altså jeg havde det sådan, jeg skal bare ud væk fra hospitalet.
0: Og får du nogen former for vejledning i, hvordan du kan, øh, hvordan du kan håndtere, øh, hvis der skulle komme en eller anden form for efterreaktion? Øh, jeg, jeg får sådan en stukket i hånden, hvor der står forskellige
1: informationer, sådan, hvordan jeg skal pleje sovet. Og, øh,
0: altså det fysiske sår eller det psykiske så? Øh,
1: fysisk. Sådan, du må ikke have sex i en måned, du må ikke bade i saltvand. Øh, sådan nogle ting. Og så står der... Undskyld, der slår jeg lige en bævs. <laughs> det,
0: det skal der være plads til. <laughs> ja.
1: øhm, nej, og så står der, at hvis man er mere end 11 uger henne, så har man krav på øh, noget rådgivning, altså noget, noget samtale efterfølgende. Og det får jeg egentlig også at vide her, at jeg, jeg godt kan få hos min egen læge, ellers så må jeg ringe til dem. Øhm, og så tager jeg ligesom hjem, og så efter... Efter noget tid, så øh, finder jeg faktisk den der pjæse frem og ringer til, til det nummer, der står på. Øh, og jeg kan, jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg vil spørge dem om. Altså nu her, jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var for et behov, der lå i det. Øh, men et eller andet behov har der været for at ud og snakke med nogen, der vidste noget om, hvad det vil sige at få en abort. Øh, og for at vide, at øh, at jeg skal kontakte min egen læge, hvis jeg vil have noget øh, samtale, og den læge jeg havde i København var jeg ikke øh, særlig tryg ved den anden læge, end den der tilslutte mig første, i første omgang. Øhm, så det gør jeg faktisk ikke rigtig noget ved, eller er det lidt bare fare? Mm. Og så ja så efter et par måneder, så starter jeg til psykolog, og det handler faktisk om nogle
0: helt andre ting. Der øh, er en lille episode op til den her, men først og fremmest vil jeg lige sige, du lytter til programmet Udråb her på Radio Lav, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det altså med dig, Laura Christiansen. Nej. <laughs> ikke det løgn. Kristensen. <laughs> ja lige præcis. <laughs> lige præcis. Sorry. <laughs> det skal du ikke undskylde, det er så fint. Øh, vi snakker om abort, og det gør vi, fordi du mener, at fortælling om abort er for ensidig. Det gør du ud for din egen oplevelser med en abort, som du får, taget, eller får foretaget for um, omtrent fire år siden. Øh, lige efter aborten prøver du at række ud til en læge, der er ikke umiddelbart svar. Øh, Laura, der er, der er en særlig episode, hvor du tager på et galeri, øh, og ikke rigtig ved, hvad du, skal, hvad du skal på det galeri. Vil du ikke lige prøve at fortælle om den oplevelse? Jo, det er faktisk lang tid efter. Det er, hvor lang tid? Jamen
1: det er, var sidste år. Mm-hmm. sidste år,
0: så det har været tre år efter aborten. Hvad sker der i den mellemlæggende periode? Fordi det er jo relativt mange år. Ja, altså, mange hvor, meget, hvor meget fylder aborten for dig øh, i, i årene efter? Øh, ikke særlig meget. Altså den fylder det første,
1: de første par måneder efter. Fylder det øh, noget. Øh, jeg skal ligesom have informeret den her person, som jeg har haft sex med. Om at jeg har fået foretaget en abort, det havde jeg ikke tænkt mig at gøre til at starte med. Men pludselig får jeg et behov for det. Så det fylder lidt at, at tage den kontakt, og så fylder det at jeg kunne mærke det fysisk på min krop. Øhm, jeg kan huske, at jeg var på stranden et par dage efter, og så øh, begynder der at løbe mælk ud af mine bryster. Seriøst? Og så havde jeg det helt bymellemme for her... I hele ja, var vildt nok. Altså, jeg tror, jeg havde det meget sådan her. Vildt nok. Det er fandme vildt, at kroppen kan gøre de her ting. Det er jo helt skørt. Det var meget, det var meget sådan, jeg havde det i det. Altså, så, de her... det var ikke fordi, at det var nogle vildt svære oplevelser for mig. Det var bare syret. Du var simpelthen fascineret af det? Jeg var ret fascineret af det. Altså, det er da, det er da for vildt, at kroppen kan blive gravid og producerer mælk, og så skyder det ud igen, når den registrerer, at der faktisk ikke er et lille dut, der
0: skal drikke mælken alligevel. Det synes jeg er ret fascinerende. Wow. (laughs) Men så i den her periode, hvor din krop ligesom udskiller mælken, og alt falder ligesom tilbage til det normale, så kommer du alligevel på en udstilling, hvor du har en reaktion. Vil du ikke lige prøve at fortælle om den? Jo. Jeg boede i London, i et halvt års tid,
1: og i den periode tog jeg bare på en masse gallerier, og så en masse udstillinger, og jeg får anbefalet en udstilling med Tracy Emmen af min kærestes far, så der tager jeg forbi, og jeg ved ikke rigtig særlig meget om den. Jeg har googlet hende lidt og set, hvad hun har lavet, øhm, men kender ikke sådan, hendes historie. Og jeg går lidt rundt på udstillingen, og kan godt se, at der er mange motiver, der behandler abort og graviditet. og sådan. Hvordan? Jamen, det er meget billedligt. Altså, en feminin krop, der udskyder et første eller De meget blodige, de ret sindssygt smukke og virkelig flotte. Og hun behandler alle mulige andre emner også på den her udstilling, men jeg går så ned i bunden, hvor der er et videoværk, hvor hun fortæller sin abortoplevelse. Og det gjorde virkelig et stort indtryk på mig. Jeg blev virkelig ked af det. Øhm, eller rørt, eller jeg ved ikke hvad. Men jeg havde i hvert fald en meget sådan kropslig reaktion. Jeg fik lige pludselig helt vildt kvalme. Og jeg havde det både sådan, jeg skal bare ud herfra, og omvendt havde det også meget sådan, ej, jeg vil også godt lige høre, hvordan den her fortælling slutter. Øhm, og jeg tror også, de ting, hun siger i det her videoværk, der havde det meget sådan, når jeg... Ja, det var også sådan, jeg havde det. Eller lige pludselig er der nogen, der sætter ord på de følelser, som jeg også havde, som jeg ikke selv havde øh, formået at få formuleret. Kan du formulere dem nu? Øh, lige nu? Nej. Altså, og det er så også noget, jeg har fundet ud af siden, at det ændrer sig fandme hele tiden, hvordan jeg har det. Og en ting er, hvordan jeg har det med min abort i dag. Men hvis du havde spurgt mig for et år siden, havde jeg svaret noget andet. Og hvis du spurgte mig for fire år siden, havde jeg svaret noget tredje. Altså, men jeg, jeg tror, det for mig har handlet rigtig meget om øh, det kropslige i det. Altså, det. Det har været enormt grænseoverskridende for mig at mærke, hvordan min krop øh, reagerede på det her og øh, vide, at... Der er sket en masse ting i min krop i tre måneder eller i 11 uger, som jeg slet ikke har haft kontrol over, og som jeg slet ikke øh, vidste skete. Øh, så i lang tid var jeg også sur på mig selv, eller sådan ærgerlig over ikke at øh, have lyttet efter min egen krop.
0: Hvad mener du med at lytte efter?
1: Altså, at øh, hvis du har morgenkvalme, konstant i otte uger og kaster op og får det rigtig dårligt, når du drikker alkohol, så kunne det være, at du skulle prøve at tænke lidt mere over, hvad det er, din krop fortæller dig. Men jeg tror bare slet ikke, jeg var ikke sådan knyttet til... Altså, jeg var meget drevet af, hvad jeg synes, der var sjovt, og ikke hvad der var godt for mig. Og det... Handler alle, altså det handler jo også om alle mulige andre ting end aborten, og det er altså der er sket alle mulige andre ting ved, som, som jo selvfølgelig også fylder på, eller sådan som, som også er en del af mine abortfortælling. Altså det er ikke... Hvad er det for nogle ting, hvis jeg må spørge? Det er alle mulige ting, som der sker i en ung piges liv. Okay. <laughs> ja så efterlader vi den der. <laughs> ja. Nå, øhm, du sidder så
0: til den her udstilling, og hvad... Ja. hvad Du får får fysisk kvalme, og du bliver ked af det. Ja. Og hvad så?
1: Jamen, så sidder den her følelse faktisk i mig i rigtig lang tid, efter jeg snakker med en ven, jeg har i London om det, og hun er bare meget sådan, det kan jeg da virkelig godt forstå. Det er virkelig en voldsom oplevelse for ens krop at gå gennem en abort, og måske du bare lige skal prøve at være lidt i det. Og så øh, tænker jeg, jamen, det kan faktisk godt være, jeg lige skal prøve at tage stilling til, hvad det egentlig er, min krop, den har gennemgået. Øhm, og så, øh, så fylder det faktisk bare rigtig meget sidste år, hele øh, 2019. Og på hvilken jeg, måde egentlig? Jeg tænker bare meget på det. Og tænker over, sådan, hvad var det egentlig, der skete? Øhm, tænker også. Øh, altså det er ligesom. Det er jo, at jeg har fået en abort, det er jo, stadig, det er jo en del af min fortælling. Og selvom at det ikke har været et svært valg for mig, eller har fyldt vildt meget, så fylder det stadig på den måde, at jeg hvert år i februar tænker, okay, hvis jeg havde haft et barn, så var barnet blevet så og så gammel nu. Altså så på den måde det er det jo noget, jeg har med mig stadig. Øh, men sidste år, der besluttede jeg mig bare for at få det sådan landet, på en eller anden måde, og sådan finde ud af, hvad det var for nogle følelser, jeg også selv havde i det. Og... Så det gjorde jeg blandt andet ved at tage kontakt til den person, som, som jeg havde datet i den periode. Øh, og Dit booty call. Mit booty call. Øh, Og snakkede rigtig meget med ham. Og, og det var et behov, jeg havde. Altså det er langt fra noget, alle har, men øh, for mig virkede det rigtigt, og jeg kan huske sådan... Den første gang, vi mødtes efter, og snakkede om det der, efter det møde, var jeg bare sådan... Det var, det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
0: Hvordan reagerede han?
1: Mm. Altså, han, han har reageret meget på sådan en måde, at den, den gang, han fik det at vide for fire år siden, at jeg havde fået foretaget en abort, så skrev han til mig, at øh, hvis der var noget, han kunne gøre, så måtte jeg altid kontakte ham. Og det er meget den måde, han har været igennem det hele. Øh, vi har mødtes et par gange, og har snakket om alt muligt, og så er der noget, som jeg, hvor jeg har skiftet lidt mening, og så har vi mødtes igen. og øh, Han har været enormt god til at lytte, og han har også været enormt god til at prøve at forstå, hvad det er for nogle følelser, jeg ligesom har skulle lande i min krop. Øh, og... Ja, der har jeg jo... Jeg heldig. Altså, at øh, det var med en person, som godt kunne rumme det. For jeg føler også, at det var meget kræve af en person, som man har haft øh, sex med, lige pludselig at gøre krav på en eller anden form for omsorg fra det her menneske. Det synes jeg var vildt grænseoverskridende, men, men også godt for mig, at jeg gjorde det på det tidspunkt. Og sådan, det virkelig, det satte jeg virkelig pris på. Du
0: leder? Også efter nogle andre fortællinger, der på en eller anden måde kan spejle de oplevelser, som du har med det, som også er svære for dig at definere, øh, hvilket ikke øh, forløber helt som du håber, fordi der er ikke særlig mange fortællinger. Nej. Øh, og det taler jo fuldstændig ind i det udråb, du også har i dagens anledning, altså at vi, øh, der er billedet eller fortællingen er for unuanceret. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad er det, du mener med det igen? Jo. Eller på... På en en helt ny måde. på en helt ny måde.
1: (laughs) Altså, på det tidspunkt, hvor jeg får min abort, der er den eneste rådgivning, du kan søge dig frem til på nettet, abortlinjen, som er drevet af retten til liv. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en dårlig ting, men for mit... Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad retten til liv er? Jo, det er en organisation, som er imod retten til fri abort. Religiøs, ikke? Jo, jo. En kristen organisation, og de, øh, de driver abortlinjen, og for, for mange er det helt sikkert en god rådgivning, men det var ikke noget, jeg havde brug for. Altså det, jeg, jeg synes, at jeg blev mødt af en ensidig fortælling om, fortryder du dit valg? Føler du skam? Øh, føler du sov? Vidste du, at du kan udvikle... PTSD i forbindelse med en abort. Altså alt det, det var meget, meget sådan hårdt. Et skræmmebillede. Et skræmmebillede, ja. Jeg ved ikke, om det er deres intention at lave et skræmmebillede, men jeg følte i hvert fald bare, at det var vildt fjernt fra, hvordan jeg havde det, og hvilke følelser jeg stod i. Jeg har så senere fundet ud af, at det også er fordi, at øh, mødrehjælpens rådgivning var lukket ned i den periode, hvor jeg får min abort. Det har der jo været lidt snak om igen, at de også står til at lukke nu her.
0: Som, som bidrager med
1: ved hvilke perspektiv? Altså det, som debatten lidt går på, eller det møder møderhjælpen, ligesom som snakker op om, at de er en uvildig øh, rådgivning. Så at de er neutrale i deres rådgivning af,
0: og, om aborter. Hvis man googler uh, abort nu, så kommer, uh, ja, hvad var det nu, den hed? Uh, abortlinjen op. Mm. Uh, som er retten til liv. Altså ja. det er noget af det første, der kommer frem, som jeg jo fortælle fuldstændig ind i. Uh, ja. jeg ja. ved ikke, om de er den største, men de har i hvert
1: fald brugt nogle annoncepenge, tænker jeg, siden at de kan være dem, der kommer så hurtigt og, og højt op. Men jeg tror også, at det var ligesom en ting af det, og jeg var meget sådan, okay, nå, men der kan jeg ikke lige, det er ikke det, jeg har brug for, så må jeg prøve at søge øh, nogle andre billeder andre steder, og jeg Googlede ret aktivt på nettet, fordi det lidt også blev sådan en. Øh, det blev et projekt for mig, at prøve at finde nogle, nogle fortællinger, som, som jeg kunne spejle mig i. Og det lykkedes mig også at finde nogle debatindlæg på forskellige sådan, øh, aviser, som også præsenterede det billede, som, som jeg havde. Øh, men det var svært, og det krævede ret meget. Øhm, og det, var, det gav ligesom anledning til, at jeg begyndte at. Øh, tænke på abortfortællinger som et projekt. Altså, det er jo meget simpelt. Jeg vil gerne samle alle mulige fortællinger om, hvad en abort er og kan gøre ved en. Fordi jeg simpelthen ikke synes, at der er det i en dansk kontekst lige nu.
0: Og hvad tror du, det har konsekvenser, at der ikke er det i en dansk kontekst?
1: Altså for mig... Havde det den konsekvens, at jeg var meget forvirret over, hvordan jeg havde det. Og det, at at jeg følte sådan, okay, nu er der et eller andet, der lander, da jeg begyndte at høre andres historier, som sagde nogle af de samme ting som mig. Det har jo været virkelig vigtigt for, for mig i min proces, at jeg ikke følte mig forkert, og at jeg ikke... Følte, at jeg var med en mega kold skid. Øh, og også, at jeg gav mig selv lov til ikke at føle skam og ikke at føle sov. Øh, så jeg tror bare. Var det svært? Ikke at føle skam og sov? Ja. Nej, det var det ikke. Men, men når det er de ord, du bliver ved med at blive mødt af på nettet, så, så kunne jeg godt mærke, at det blev sværere og sværere. eller sådan jeg det mere og mere. om man skammede sig, om man faktisk i virkeligheden bare var vildt sovfuld og ked af det. Og og det er måske også, hvis man er en person, der ikke... Altså, jeg snakkede ikke med vildt mange om det. Om aborten. Det var ligesom noget, jeg bare prøvede at at håndtere selv frem til sidste år der, ikke? Så jeg tror... Jeg tror, det har de konsekvenser, at, øh, at der er mange, der får foretaget en abort, der går rundt og ikke rigtig ved, hvad de skal stille op, eller føler sig
0: forkerte i den måde, de føler eller ikke føler. Og kan du pege på nogen, som er være årsagen til, at det er som det er, altså at billedet simpelthen er for unuanceret? Om jeg kan pege på nogen, der ja. er skyld i den? Ej, det? Nej, det tror jeg ikke,
1: jeg har lyst til at gøre. Altså det tror jeg heller ikke, at man nødvendigvis kan gøre, fordi... Jeg tror også meget, at det er bare øh, hele debatten. Altså, hvordan man snakker om abort i Danmark. Og hvordan er det? Efter jeg det? synes måske, at den strander lidt. Altså, lige nu har der været en masse,
0: øh, på grund af de ting, der sker i USA og i Polen... Øh, som er, at, øh, at der bliver snakket rigtig meget om, om abort skal være øh, øh, lovligt eller ulovligt. Ja, så retten til abort bliver indsnævret flere steder i Europa, og det har
1: så givet anledning til en masse debatter i Danmark også. Og så jeg synes at debatten den, den i en dansk kontekst strander ved øh, for eller imod abort. Altså det er det, det, debatten handler om. Den handler om, om du er for retten til fri abort, eller om du ikke er. den handler ikke særlig meget om, øh, hvilken hjælp eller hvilket fokus, der er på de personer, der vælger at få foretaget en abort.
0: Og hvad, hvad er der galt med det?
1: Øhm, altså for mig som en person, der fik foretaget en abort, så... Øh, det, det, det kommer til at lyde lidt forkert, det jeg siger nu, fordi, det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er en vigtig debat at tage. Jeg synes, øh, at det er vigtigt at snakke om, at selvfølgelig skal vi holde fast i fri og i Danmark. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, øh, hvad for nogle ting er det, vi glemmer at kigge på, når vi kigger på de her ting. Øhm hvad er det for en hjælp gravide og øh, folk, der får en abort, ikke kan få? Eller sådan, det, det er ikke noget, jeg ved vildt meget om, men jeg, min oplevelse har også været, at, det, at abort også er, er noget, der ikke er vildt mange penge i fra den danske statskasse. altså Hvis man overvejer at lukke møderhjælpen, og øh, du kan kun få rådgivning, hvis du så så langt henne, og alle de her ting, så... er det måske noget, man godt kunne prioritere og investere lidt flere penge i for at sikre, at de mennesker, der vælger at få en abort, også føler sig taget af i den proces, eller sådan føler sig set. Og så er der alle mulige andre ting, som jeg synes debatten heller aldrig når til, som er altså kønsperspektiver i det, når vi snakker om retten til fri abort, så kommer det meget til at handle om, at kvinden har øh, retten til at vælge over egen krop, men der er også andre mennesker øh, end kvinder, der kan blive gravide. Så det i virkeligheden handler retten til fri abort. Det gælder for alle, der kan blive gravide. Og alle, der har en livmor. Alle, der har en livmor. Øhm, og jeg tror også, at altså det kan også give anledning til at snakke om, de mennesker, der så har en livmor... Øh, kan samfundet kræve, at vi bruger vores livmoder på en bestemt måde? Hvad er det med det? At normen jo også meget er, at, at man gerne vil have børn. Og der er rigtig mange mennesker, som ikke ønsker at få børn, af alle mulige årsager. Øh, der er også nogle mennesker, som vælger at blive steriliseret, fordi at de ved, at de aldrig skal have et barn. Og det øh, er jo nogle holdninger og nogle øh, ønsker, som, som jeg ved heller ikke, er vildt nemme at tale med sundhedsvæsenet. Eller sådan så... Jeg synes, at, at fortællingen om abort og debatten om abort rummer så sindssygt mange aspekter, øhm, som, som vi slet ikke kommer til i, i Danmark.
0: Hvor er det, du vil ønske, at samtalen på en eller anden måde så kom til? Altså det er at snakke om, øh, alle personer har, har ret til, deres, øh, til den livmor, som vedkommende har, eller, eller, eller hvor er det, du, du håber på, at den ender? Mm, altså lige nu kan jeg kun forholde mig
1: til, hvor jeg håber, at abortfortællinger kan, kan ende henne.
0: Hvor håber du, den ender?
1: Jeg, jeg håber, at, øh, at abortfortællinger ender som en bog, der ikke reproducerer en ensidig fortælling om abort og gravid. Jeg håber, at den kan rumme fortællinger, som, som både har sorg i sig, men også fortællinger, der har lettelse og kun glæde i sig. Øhm, og så
0: jeg synes altså... hvorfor, en, hvorfor egentlig det hvis, hvis billedet du får er er, er hvorfor der også skal være plads til det? Jamen, eller, hvor, hvor, hvorfor så at den anden side det lette og det lyse på en eller anden måde også skal skal være der.
1: Jeg tror for at understrege pointen om at alle følelser du måtte have i forbindelse med en abort, er i orden. Altså der er ikke nogen der kan der er ikke nogen der kan sige, at det ene eller det andet er mere eller mindre rigtigt. Og det det tror jeg, ja, det er nok det vigtigste. Altså at at insistere på, at alle følelser, uanset hvad de måtte være, eller hvad de ikke måtte være, er totalt i orden. Og dem skal der være plads til. Og de skal kunne håndteres både af samfundsdebatten, men også af
0: det sundhedspersonale, der møder en, når man gå igennem denne her proces. Hvordan kunne du ønske, at det på en eller anden måde havde været anderledes? Altså når du ser øh, øh, peger på sundhedsvæsenet for eksempel, hvordan øh, kunne du ønske, at, at det billede havde været mere rummeligt af abort? Jeg tror for eksempel,
1: den situation med, at de, de siger, at jeg ikke skal se scanningsbilledet, for det vil være bedst for mig selv, er en unødvendig kommentar. Fordi de, det kan de ikke vide. Altså det er mine følelser... Det er min krop, og det er mig, der ved, hvordan jeg har det. Selvfølgelig kan de godt sige, vi har erfaringer med, at det ikke gavner den gravide, øh, men lige frem at skulle sådan, at jeg skal argumentere for, selvfølgelig kan jeg godt øh, håndtere det. det. Det er en grænseoverskridende situation, og og det er sådan en lille ting, man kan skrue på, eller man kan tænke over som sygeplejerske, der står og skal håndtere denne her. Og den, altså, jeg huske, der gik til psykologer, vi kom til at snakke om denne her abort, selvom at det egentlig skulle handle om nogle andre ting, var hun også meget sådan, det her, det var også et valg, du tog, øh, fordi du gerne vil være en god mor, og det, kan du ikke, det kunne du ikke være på det tidspunkt. Altså, igen der bliver man mødt med en forestilling eller en norm, der lyder, at selvfølgelig øh, er min drøm på et tidspunkt at blive mor. Og øh, det, ja, jeg ved ikke, det er ikke fordi det triggede mig vildt meget i den situation, men det har det gjort efterfølgende. Eller jeg har tænkt efter sådan, var det også grænseoverskridende, at du skal gå ind og vurdere på den måde, hvad der er det rigtige for mig, eller sådan, hvad det naturlige valg for mig vil
0: være. Er det på en eller anden måde også sådan en forestilling om, at kvinder ikke kun... Eller sådan, øh, hænger det også sammen med det her med, at, at øh, kvinder historisk set er blevet set som en eller anden form for øh, føde, fødemaskine? Nu siger jeg det lidt, lidt groft. Men er det også det billede, du på en eller anden måde prøver at gøre op med? Øh, eller hvad? Altså
1: det billede vil jeg da virkelig gerne gøre op med. Jeg, jeg tror, at... Øh...
0: En ting er abortfortællinger, og hvad og det... Nu, det er fordi, jeg formulerede det lidt dumt, så nu ja. afbryder jeg det simpelthen okay. lige. Men okay. det er fordi, at, at jeg øh, på en eller anden måde ligger der sådan implicit i det. Det uh, i hvert fald min oplevelse, at du ikke er en rigtig kvinde, hvis ikke du øh, øh, får, får udfyldt dit, dit moderlige potentiale. Eller sådan. Mm. Kan du følge den? Ja. Ja, altså jeg,
1: jeg tror, der er helt sikkert, altså det er jo det, alt sådan <laughs> samfundsorganisering og normer og historie taler ind i. Og så vil jeg sige, at det en ting af min personlige holdning, og min politiske ståsteder, og hvad jeg synes som Laura, øh, og hvad jeg kæmper for. Og så øh, er der, hvad abortfortællinger kæmper for, og hvad det projekt gerne vil være. Er det og... to
0: adskilte ting?
1: Altså både ja og nej, fordi spørgsmålet er, om det er muligt. Men... Om hvad er muligt? Altså, om det er muligt at holde min egen personlige holdning adskilt fra, hvad det projekt, det skal gøre. Men til at, altså, da, da jeg startede projektet i sin tid, tænkte jeg sådan, det her, det skal ikke gøres mega politisk. Fordi øh, jeg vil heller ikke bare skabe den anden side af historien. Altså... Bogen skal ligesom repræsentere alle stemmerne. Eller det, det er målet, at den skal repræsentere, også repræsentere stemmer, jeg ikke personligt nødvendigvis deler. Øhm, ja. Så på den måde synes jeg, at ja, jeg vil gerne holde de ting adskilte. Øhm, og det er også derfor, altså du spurgte mig lige inden vi skulle til at gå i gang, om jeg var nervøs. Og så sagde jeg, at ja, det var jeg. Og en af de ting, jeg også er nervøs for, er, øhm, hvad potentielle bidragsydere tænker, når de hører min historie, og hvad de tænker, når de hører mine holdninger, øh, og så måske ikke kan spejle sig i min historie. Jeg tænker, at så, så er der ikke plads til min fortælling i abortfortællinger, og selvfølgelig er der det. Altså det er måske i virkeligheden det, jeg prøver at formulere, bare fordi at... Øh, du ikke kan spejle dig i det, jeg siger, så betyder det måske nærmest kun endnu mere, at du skal sende dit bidrag. Eller sådan...
0: ja. Og hvordan foregår det, det, det så helt konkret? Fordi vi har kun øh, tre minutter tilbage, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte os om de her abortfortællinger, fordi du samler op bidrag for en masse forskellige, der har erfaringer med abort. Ja. Øhm, hvordan kan man blive en del af dit projektlaver? Øhm, man kan starte med at gå ind på
1: Instagram, bordfortællinger og Facebook, øhm, og så kan man læse lidt mere om projektet, hvis man er blevet interesseret. Og så skal man, kan man indsende et enten skriftligt eller visuelt bidrag. Øhm, det skal bare kunne printes i en, i en bog, i en fysisk bog. Øhm, og så har jeg faktisk bare gjort det sådan, at jeg har lavet et open caller, det vil sige, at frem til 1. januar, der kan man indsende øh, det bidrag, man gerne vil have trygt i bogen. Og 1. januar kigger jeg alle bidragene igennem og udvælger øh, dem, som, som jeg synes, der
0: skal præsenteres i den fysiske bog Og hvad er dine kriterier? Altså skal man være forfatter eller øh, på anden måde have erfaring med? Alle, alle kan deltage.
1: Øhm, jeg har lavet nogle kriterier, som man også kan finde på, på Facebook og på Instagram, men altså... Alle kan bidrage. Man må indsende mellem 1 og 10 sider. Øh, man kan være anonym, hvis man ønsker det. Og øh, hvis man ikke er en mega erfaren øh, forfatter, det skal man virkelig ikke være, men hvis ikke at man føler sig tryg i at skrive, så øh, kan man komme til en skriveworkshop den 25. i 11. eller den 9. i 12. eller den 2. i 12. Øh, hvor at forfatter Laura Ringo og Ida Marie Hede, de... Øh, de guider deltagerne igennem nogle forskellige øvelser, og vi skal læse nogle tekster sammen, og simpelthen bare ruste hinanden til at lave nogle virkelig gode bidrag. Og hvis man har det mindste spørgsmål, så er man altid velkommen til at skrive. Jeg ved også, at det kan være af vildt grænseoverskridende for mange, og der er også flere, som har ydret, at de gerne vil sende et bidrag, men ikke er helt sikre på, hvordan de skal formulere det. Jeg tror, Bare, hvis I prøver at sende noget sted så skal det nok blive modtaget med kysshånd. Har du kigget? Ja, det har jeg det.
0: tegner det godt? Ja, det gør det. Jeg tror, at det kan blive et rigtig fint projekt. Og øh, hvornår, hvornår øh, satser du på, at den bliver udgivet øhm, af altså bog? Lige nu satser jeg på, at det bliver omkring sommeren
1: næste år. Det hele afhænger af, simpelthen af penge. Laura
0: Christensen. Ja, lige <laughs> Jeg sagde det rigtigt, og det er jeg sindssygt glad for. <laughs> Tusind tak, fordi du ikke kun vil komme og give din egen, eller din egen fortælling om, øh, om din abort, men også øh, fortælle om, om dine holdninger og om det her projekt Abort Fortællinger, som man altså kan læse meget mere om på Instagram. Øh, på den anden side af pulten, der står jeg, og jeg hedder Pauline Kloster, og jeg har været den hver time igennem. Min producer var Tejs Kamuk, og produktionsselskabet er Rækkerpak Productions. Tak for i dag.